0: Quiero hablar un poco sobre el tema relacionado al Mundial 2030. Ayer estuvimos con el fragor de la información, de preguntas. Eh, esto continúa, eh, Son muchas todavía las preguntas que se están haciendo y es algo natural, es algo normal que haya preguntas. A mí me parece que eso es muy bueno y celebro que haya preguntas, porque a medida que hay preguntas hay claridad con respecto a la organización del, del Mundial 2030 y que vamos a hacer sede de un partido, del partido inaugural, entiendo que va a ser en el orden de Montevideo, Argentina y Paraguay, verdad? pero en días diferentes, no va, no va a ser simultáneo, por eso Alejandro Domínguez anunciaba ayer que va a haber fiesta en los tres países. ¿Qué es lo que pienso con respecto al tema? Acá me parece que hay que entender que es un logro muy importante, porque seamos sinceros, vamos a poner, vamos a cambiar la película y vamos a poner en la, en, la, en la historia de la película que la FIFA haya anunciado lo que es natural y que todos esperábamos, España, Portugal y Marruecos organizadores del Mundial, Sudamérica, nada. ¿Qué iban a decir o qué íbamos a decir una vergüenza, cómo se habló del 2030, para qué se prometió, para qué se habló de esto, si sabemos que no podíamos. Eh, eh, Paraguay no tiene infraestructura, eh, Argentina luego está mal, Uruguay es un país muy pequeño. Y era lógico que se haga ese tipo de comentarios. Pero acá se logró algo, a mí me parece que histórico, que a, a medida que vaya pasando el tiempo. Uh -huh creo que se va a valorar en su justa medida, porque nadie en su sano juicio, un año atrás vos le preguntabas a alguien, vamos a hacer, vamos a coger, no es el partido inaugural, vamos a coger un partido de la Copa del Mundo, y se te iba a reír en la cara, seamos sinceros, porque lo natural acá, repito, era esperar que países mucho más desarrollados, países que ya tuvieron la posibilidad, como España en el 82, de, de tener una Copa del Mundo. En el 82, imagínense cuántos años atrás, más de 30 años atrás, ya tuvieron una Copa del Mundo. Pero yo quiero ir a lo positivo, hasta dentro de lo negativo. ¿Y por qué digo lo positivo dentro de lo negativo? Porque nuestro país va a estar en el foco, en el centro, va a estar en la investigación de los periodistas, de gente que vive en otro país y no sabe la, no tiene la más pálida idea de quién es Paraguay o qué es Paraguay, y te confunden hasta con Uruguay. Sí, Entonces, van a preguntarse, por eso dije eh, lo bueno y, y lo malo, porque van a preguntar, ¿y qué educación tiene Paraguay? Eh, y hay agua potable, y... Eh, ¿cuánta gente eh, entiende lo que le he terminado el colegio? que son 8 de 10, no lo digo yo, lo dijo el ministro de educación la otra vez y después va a venir el lado positivo, Paraguay es esto tiene tantos habitantes, eh, le gusta la chipa es un país eh, muy hospitalario, la gente es muy afable el tereré, el mate, el no sé qué, el chipazo oh, bueno, pero se va a hablar de Paraguay y vamos a estar en el centro, imagínense lo que es un partido inaugural de la Copa del Mundo. Yo entiendo las críticas de la gente que te dice, bueno, pero son migajas. ¿Pero migajas de qué? Si todos estábamos esperando, seamos sinceros, nadie creía en una posibilidad remota siquiera de que Paraguay tenga un partido de la Copa del Mundo y más inaugural. Porque acá lo natural era esperar que los tres países uno de ellos de África y dos de Europa tengan la Copa del Mundo en su totalidad y nada para Sudamérica por una cuestión de infraestructura pero Sudamérica tuvo a favor su historia, tiene a favor que hoy, mal que le pese a muchos el fútbol europeo sigue teniendo a las máximas estrellas que son de Sudamérica y Argentina es la última campeona del mundo y Messi es el mejor jugador del mundo y acá hubo una gestión que lo vamos a tener que reconocer, que fue una gestión de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. Yo no sé cómo hizo políticamente, no sé qué, qué movió, qué, qué tuvo que hacer. Yo desconozco estas situaciones, pero el logro lo vamos a dimensionar y ojalá que sigamos vivos mucho de lo que estamos hoy, porque realmente esto se va a convertir en un legado para el fútbol paraguayo, es mi humilde opinión yo abro, abro la mesa y quiero que cada uno eh, como siempre lo hace acá opine libremente porque en el 2030, ahora estamos diciendo, 2023, ah no pero esto, pero y tenemos la calle y tenemos el estadio, y bueno pero para eso tenemos que prepararnos yo no tengo ninguna duda que a lo mejor va a ser solamente un hermoseamiento o va, se va a hacer como corresponde el tema de, del aeropuerto a, a, a la cancha ojalá me equivoque y ojalá que esto sirva para hincarle a nuestra, a, a nuestra clase política para que pueda hacer cosas que hace mucho tiempo no lo hace obligado por el tema al mundial. Y ha pasado en otros países que, producto del deporte, tuvieron que hacer un desarrollo a nivel país. Y no me voy a ir muy lejos. Coste que Sudáfrica es un país que, si ustedes conocen la capital, y acá lo pueden hablar Dani y Federico con mayor propiedad porque estuvieron ahí. Sudáfrica tuvo que adaptarse y hacer crecimiento y hay países que ya de hecho eh, tienen un crecimiento mucho mayor ni en comparación a nosotros Alemania est está entre las cinco potencias mundiales y cuando tuvo que hacer los Juegos Olímpicos y tuvo que hacer eh, escenarios tuvo que hacer eh, eh, calles nuevas tuvo que hacer o sea estamos hablando de que conlleva esto un gasto lógicamente pero también conlleva marca país conlleva gente que va a venir a utilizar nuestra hotelería, va a venir a, a conocer el país, se va a hablar de nuestro país y se va a quedar, o sea, esto pues no se va a construir en Córdoba, República Argentina, esto se va a construir acá en Paraguay, después tampoco se puede desconocer que la FIFA tuvo un acercamiento desde hace mucho tiempo, porque yo no recuerdo que el presidente de la FIFA venga, por ejemplo, a la elección o reelección, no sé, de un presidente de la Asociación Paraguay de Fútbol que fue hace poco con Robert Harrison. O sea, evidentemente acá la FIFA lo tuvo en cuenta a Paraguay por algo, y vuelvo a insistir, cuando lo, deje, lo deja fuera a Chile, por ejemplo, eh, no está Brasil, porque a Brasil no lo escuchamos todavía, y Brasil es una superpotencia por encima de Argentina, inclusive, y ya organizaron un mundial. Entonces, veamos lo positivo y lo bueno de esta historia. Y después vamos a mirar, claro, que lo negativo también porque me dirán, bueno, pero ¿qué selección va a venir a jugar contra la selección de Paraguay? Hoy alguien ya me dijo, pero Japón Pico va a venir, justo le toca a Paraguay en su grupo en el 2030, va a tener que venir hasta acá y después irse otra vez a Portugal o a Marruecos o a España. Bueno, pero, y para eso pueden hacer correr una fecha, se puede ver que no sea justamente Japón. O sea, lo que pasa es que eh, nosotros fuimos nominados y ya estamos buscándole el grupo, que estamos buscándole el problema. No, que es eh, apenas se prometió el 2030 al Mundial eh, y nos dan la migaja. Yo no lo veo como una migaja. Esto, caramba, es... Vamos a ser el país junto a Argentina y Uruguay que va a tener un partido de inauguración de la Copa del Mundo. Yo no sé si realmente... No se dimensiona o estaré yo muy equivocado o hay gente que quería todo, cuando que en realidad se sabe que no se podía tener todo y lo, lo más razonable era no tener nada. Era no tener nada. Porque si vamos a ir por Paraguay en cuanto a infraestructura, en cuanto a historia, porque hace mucho tiempo hemos puesto en valoración el tema de que lastimosamente no nos estamos yendo al mundial, acá evidentemente hubo gestión acá la FIFA se jugó por Paraguay y hay mucha gente que está criticando a nivel de otros países Chile por ejemplo, vuelvo a insistir, pega eh, el grito al cielo pero Chile fue el cuarto país que se unió realmente a, a esta aventura que arrancó con Argentina y Uruguay que son los verdaderos poseedores de la historia entre comillas porque ahí arrancó todo el tema de Uruguay y lo de Argentina de 1930 eh, la raíz del fútbol ahora después vamos a ver las formas después vamos a ver cómo se va a construir dónde se va a construir, cuánto se va a gastar se le va a controlar al Estado porque no me vengan ahora con la historia que Gracias al fútbol, eh, la clase política va a robar. Si La clase política roba de día, de noche, de, de madrugada, en pandemia, eh, cuando se haga un estadio, no se haga un estadio, cuando se rompe un caño, cuando te cobra Todo es robo, lamentablemente. O sea, no me vengan con la excusa que ahora, gracias a que se pueda construir un estadio, la gente pegue el grito al cielo. Yo realmente celebro, celebro la gestión que se ha hecho. Y yo todavía no puedo creer, no se me cae la ficha que nosotros vamos a estar en el 2030, en la imagen, en la televisión, en la imagen satelital de todo el mundo vamos a estar. Yo no sé cuál va a ser el partido, no me interesa. A mí lo que me interesa es que vamos a estar vamos a estar como país. Paraguay va a ser. Y después vamos a ver si le invitamos al Papa, si va a venir Japón, eh, eh, si el, el estadio va, se va a construir, eh, eh, no sé, eh, eh, en Yunguazú, eh, eh, acá eh, en, en la Chacarita, o va a ser eh, eh, en Chacoí, o, o, se va, o va a ser la cancha General Día, o va a ser Cerro. Vamos a discutir las cosas menores después. Pero vamos a reconocer gestión y vamos a reconocer que nadie se esperaba esto no era nada, nosotros no íbamos a tener nada, vamos a ser sinceros, ¿para qué vamos a bolearnos? 2030 y nosotros nos reíamos, incluyéndome yo, como periodista me reía y decía, ¿Yo, ¿para qué hacen esta gestión? ¿Para qué estos tipos lanzan el 2030, le usan a Messi a suárez Yo pensaba en ese momento así, le soy muy sincero, hasta que ayer se hace el anuncio, ¿y qué es peor? Es quedarse sin nada para que después los mismos críticos que no les gusta mucho nada, y entiendo, estamos en democracia y cada uno tiene que opinar y decir lo que quiera, iban a decir, nos mintieron, el 2030 nunca asistió, nada nos dieron, y los poderosos de siempre, España, Portugal y Marruecos se quedaron con todo, y nosotros acá, el pobre fútbol sudamericano, y más este país, el Paraguay, luego qué iba a hacerse de, de nada, y ocurre que ahora que se va a el partido inaugural igual hay gente que dice ah nos dieron migaja, lo siento mucho porque tengo amigos que me envían mensajes y me llenan el mensaje algunos con todas las noticias negativas posibles y del mismo artículo y del mismo periodista sobre el tema relacionado a el mundial 2030 extrañamente vienen de Uruguay y algunos de acá de Paraguay pero no importa, es juego libre yo simplemente digo que lo que me interesa es Paraguay y yo me siento orgulloso como paraguayo y no tengo nada que ver porque no, no di un gramo de arena para que este Mundial sea acá y en un partido inaugural. Es más, desconfiaba. Yo dije, esto es un chiste. Esto están utilizando políticamente. Y, oh sorpresa... Porque esto lo anunció la FIFA, no es que vino a decir solamente Alejandro Domínguez, no es que dijo solamente Harrison y nos quedamos con la palabra de Tapi, y nos quedamos con la palabra del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. El propio Infantino después ratificó esta situación para que no haya dudas con respecto al tema. Y es más, hoy la FIFA está adelantando cada vez más el tema de sus pronunciamientos oficiales sobre la organización de la Copa del Mundo. Ya sabemos que el 2026, ¿dónde va a ser?, eh, eh, México, Estados Unidos y Canadá que en el 2030 vamos a tener el mundial que ya sabemos eh, España, Portugal y Marruecos, Paraguay, Argentina Uruguay y que en el 2034 la, la, la corriente es que sea eh, en el oriente, en Arabia Saudita, en Arabia Saudita. entonces ya la, la FIFA también se va adelantando después de, las, de, las, de los chanchullos que hubo con respecto a, la, a las famosas elecciones que iban a los congresos, yo prefiero esto, que se adelante la FIFA y diga en el 2030-34, esta es la tendencia y esto van a ser los países organizadores para que después no se vayan en el 2000, tanto a hacer los famosos congresos, aparecen los lobistas y terminan Ustedes saben cómo, con el, con el caso FIFA es eh, donde en el baño tenían que irse a decirle, che, vos tenés que votar por fulano de tal y porque este es nuestro dinero, esto es acá y así. Yo prefiero que la FIFA se maneje de esta manera, que con mucha antelación vaya diciendo estos son los países y que no se hagan estos congresos para que terminen siendo congresos lobistas y que terminen siendo congresos pagados, sobornados.